0: Добрый добрый вечер вечер. День, дорогие радиослушатели. С вами Радио Субботнего вечера. Спустя почти год снова в эфире. И сегодня в гостях у нас Женя Хнин, мой хороший знакомый и музыкант. Собственно, сегодня мы его музыку и послушаем. Женя, привет. Как у тебя дела? Добрый-добрый
1: день. Да все неплохо, достаточно. Спасибо большое за приглашение. А, в общем, Жень,
0: а, будь добр, расскажи вкратце о себе, потому что, может быть, слушатели, а, может быть, нас слушает кто-то, кто с тобой не знаком, и чтобы имели представление.
1: Ну, вкратце, что можно о себе рассказать. Меня зовут Евгений, и периодически я записываю музыку. Мы сегодня как раз сделали подборку достаточно разных произведений, из разных, скажем так, временных каких-то промежутков моей жизни. И, в принципе, я думаю, вы все сами послушаете. Если какие-то вопросы будут, то, я думаю, мы их обсудим. Но в целом, что сказать. Увлекаюсь музыкой достаточно давно. В основном делаю упор, конечно, на... На живую музыку, то есть периодически меняю инструменты, в школьные годы играл на аккордеоне, потом на гитаре, сейчас до сих пор периодически продолжаю, теперь к этому еще присоединилась мандалина, то есть просто какие-то, ну, скажем так, в качестве хобби, ничего такого сильно профессионального.
0: Я испытываю, знаешь, огромную симпатию к людям, которые что-то создают в своей жизни, которые инвестируют в свое силы, свои силы, свое время, порой даже свои деньги, инвестируют во что-то, в создание чего-то. Неважно чего, тут может быть. Ну, к этой теме мы еще коснемся, я надеюсь, я думаю, по, по ходу дела. Собственно, вот поэтому я тебя пригласил, потому что. Ну, ты, ты создаешь музыку, я это очень уважаю э, и ценю, и мне это интересно, я бы хотел с тобой поговорить. Я думаю, может быть, кому-то тоже будет интересно открыть для себя музыканта. Да?
1: Поэтому... Такое, такое высокопарное, высокопарное такое вступление меня обязывает какой-то доли ответственности, но все таки э, хотелось бы предупредить всех тех, кто может нас слушать или будет слушать затем в записи, кто-то, возможно, захочет задавать вопросы, что мне кажется, в контексте того, что делаю я периодически, да, это сложно сказать, что это такое прям творчество, создание. То есть хотелось бы сказать, что в контексте того, что я делаю, да, создаю, мы, конечно, можем там увидеть разную музыку, мы можем увидеть разные тексты. Да. И я думаю, ты ознакомился вот как раз несколько дней назад, когда я составлял, плейлист, мы с тобой же да. примерно договорились, да, что будем обсуждать. Да. Я думаю, даже ты заметил вот этот спектр и насколько э, одно с другими связано. И в моем случае некоторые вот аспекты того, что я делаю, да, некоторые, возможно, произведения, давайте назовем их так, э, все-таки по, по большому счету являются просто компиляцией каких-то образов возникающих. Э, нельзя сказать, что это изобретение чего-то нового, да, создание вот в истинном значении этого слова, но своего рода, как берем мы кубики лего, составляем какой-то образ, вот примерно этим я и занимаюсь. И я думаю, мы с вами обсудим как раз, как все это происходит
0: чуть-чуть
1: дальше. Мне как раз хотелось бы затронуть эту тему, потому что у многих людей возникает недопонимание касательно того, как все это делается. Начнем мы нашу,
0: собственно, передачу с композицией,
1: которая... Она вообще не должна была попасть в сегодняшний эфир. Только... Да, Изначально, Изначально была задумка рассматривать только одну сторону. Вот, как вы видели в превью, группа «Грустный верблюд». Да, достаточно странное название. И музыка, в принципе, с упором на живую музыку. На то лирию,
2: разным жанрам,
1: но, но да, представление вот этой группы, и, собственно, количество таких произведений у меня, да, находящихся там, в демозаписи или в каких-то еще разных формах, просто на бумаге, достаточно. Давайте мы наверное, начнем, послушаем, а затем, я думаю, будут какие-то вопросы у, у Никиты, и мы можем обсудить. Ты мне ее скинул как... Неизвестен,
0: без названия, да? но я ее назвал э, Евгений Юхнин э, German Song. Собственно, Евгений Юхнин э, German Song. Женя, очень хорошая музыка. Очень хорошая музыка. Я не специалист а по Крафтверк. И я, по сути, ничего о них и не слышал. Так, ну, несколько композиций. Но мне вот это напомнило. Эта композиция напомнила Крафтверк. Подскажи, пожалуйста, ты эту музыку сам писал? А, да, я.
1: На самом деле, периодически в какие-то в моменты грусти, да, скажем так. Они достаточно часто случаются, но такой продуктивный грусть, назовем ее так. Я от нечего делать начинаю составлять, вот, как я уже говорил, да вот эти кубики лего в Fruity Loop Studio. Я думаю, она много кому знакома, по крайней мере, тем людям, которые с музыкой работают. То есть программа, которую чаще всего используют для создания каких-то битов, для нарезки сэмплов и так далее и тому подобное, она дает достаточно широкие широкий возможности для создания музыки. И вдохновляясь той или иной композиции, я вот не могу сказать, что это был крафтверк, но возможно что-то... Нет, на самом деле даже это было наверное не связано никоим образом с крафтверком, потому что я тоже не особо с этой группой знаком, а только с некоторыми композициями. И э, в один из дней мне просто пришла идея, почему бы, собственно, не сделать э, что-то около, около ретро-стиля, mm -hmm. э, плюс еще и с немецким языком, с каким-то таким... Э, с такой четкостью, скажем так, если вы можете послушать, да, бит достаточно четкий. Э, и вот немецкий язык как, как нельзя лучше ложиться на эту музыку, мне кажется, и создает такой эффект, какой-то э, немного механический, что ли, э, Да, э, 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 да, да. Вот мне почему-то почему это показалось очень интересным в плане, э, в плане того, какие слова да, в, в, этой, в этой композиции и в плане того, как, как они коррелируют с музыкой. То есть, если будем разбирать сам текст, он достаточно такой лиричный, да, что а э, ты, ты ну, в, в целом, можно сказать, типа, о любви назовем так, люб... да, вообще большинство, мне кажется, моих песен можно назвать так о обще о любви, и они каким-то образом разные, может, аспекты немного затрагивают. Но здесь э, песня про то, как два человека танцуют, они становятся ближе, да, и а а девушка, получается, дарит парню поцелуй, и вот его мысли на этом фоне, и, и все. Но, а. тем не менее, это ни, никоим образом не связано с самой музыкой. Мне почему-то вот такой контраст иногда, мне он кажется забавным в плане того, что он отлично играет, то есть да. а, не возникнет даже никаких противоречий касательно того вот в плане прослушивания. Вроде все ровно, все ложится как нужно. А в плане текста, понимаешь, что достаточно лиричный текст, и, не знаю, мне кажется, вот на этом контрасте очень хорошо можно играть, и... Мне это, мне это кажется забавным.
0: Двинемся дальше. Что у нас с тобой, Женя, дальше?
1: Так, а дальше мы уже перест... переходим постепенно к тому, с чего мы начинали, к да, группе «Грустный верблюд». Мне бы хотелось несколько слов в преддверии очередной композиции. Да. Подожди, да, пожалуйста,
0: да? извини, я тебя а, а, перебью, пока не забыл. Подскажи, а ты вообще а, в электронном... Ну, вот, как сказать, стиле, жанре, я не знаю, как правильно по терминологии, но ты вообще как бы планируешь продолжать работу, или ты экспериментируешь с этим, или ты как-то... Или это был просто чисто разовый, ну, как бы разовый случай?
1: Я думаю, Никита, ты заметил по количеству композиций, по их качеству да и по их длительности, что многие из них просто эксперименты эксперимент, uh, какая-то демо запись да, в силу невозможности записи где-то в студии, да? Ä, я это делаю дома, скажем так, на коленке. Да, да, правильно, yeah. это хорошо, Женя, <с��> это круто. Handcrafted, это круто, DIY, это наше все, это
0: круто, Женя.
1: Не знаю, я в плане музыки это не особо люблю, я достаточно педантично подхожу к этому вопросу и порой мне хочется выверить все максимально точно, но это не всегда получается, иногда это дает какой-то свой шарм. Вот лишь на это я уповаю, то есть лишь это не дает мне полностью разочароваться в том, что я делаю. И касательно вот жанра вот этой, ну, скажем, назовем его техно, да, назовем его так, он не относится, конечно, к техно, но имеется в виду электронную музыку вот так, да, да. В целом. А, У меня была идея, продвинуть, даже не продвинуть, а продолжить вот этот проект. Ту композицию, которую вы сейчас слушали, она была написана ну, за, сколько там? за полчаса. Да? Mm -hmm. То есть большинство, большинство сегодняшних песен написано за полчаса. Полчаса или меньше, или там что-то больше, что-то дольше. Но я думаю, мы с вами обсудим эти моменты, потому что mm -hmm. мне тоже интересно разобраться, почему, почему так. Почему некоторые композиции пишутся по полчаса, и они, да. они имеют успех у, у каких-то да. да, людей? Ну, они слушают, и мне кажется приятным. Да, а да, другие, да, да, да. Казалось, бы, казалось бы, ты вложил больше души, больше времени, они не принимаются так тепло, как и да. иные. Но этот вопрос мы чуть-чуть подальше, я думаю, пробуем разобрать. А касательно жанра электронной музыки, эм, хотелось бы, конечно, продолжить что-нибудь делать, но все у меня всегда в стадии эксперимента. Все это пробы пера, назовем так. Проблема в том, что тоже излишне распыляясь, не концентрируясь на чем-то одном, это тоже не всегда продуктивно. Но это такие уже вопросы, мне кажется, Назовем их так, вопросы творца. Я думаю, ты с ними тоже сталкиваешься. Это не связано только с творчеством. Это, в принципе, связано с человеком действующим, да, делающим да. что-либо. Это связано и с литературой, это связано и с обычной работой, допустим, даже механический какой-то труд. То есть да. не стоит распыляться на все, нужно на что-то делать акцент. Вот у меня, к сожалению, не хватает силы воли для того, чтобы какой-то сделать вот шаг в сторону того, чтобы углубиться во что-то. Но иногда мне посещают мысли, что стоит, наверное, продолжить что-то делать. И вот э, касательно вот этой композиции, мне хотелось сделать такой проект. Э, я не знаю, насколько это осуществимо, но я думаю, в принципе, возможно. Сделать такой проект электронной музыки, чтобы все песни были на немецком. И, знаете, с такой... Э, немножечко с, с таким готским флером, чтобы ага. такой вампирский флер. Я не особо это люблю. Я помню, в школе, конечно, мне нравились какие-то такие моменты, связанные там, с готик-металом, готик-роком. Но постепенно они из жизни ушли. Но все равно вот, хотелось бы создать какой-то проект, чтобы был такой э, чисто такой механический, немецкий, какой-то флер, ага. да, какая-то такая готика в, в самой музыке. Я думаю, в этом вы тоже услышали, потому что сама мелодия, да. она сделана таким... Эм, там был такой синтезатор, он назывался Soviet, что ли, или, или Broken Chinese, то есть он не всегда даже в ноту попадает, он как бы плавает чуть-чуть, и вот это вот такой вот надлом немножечко, мне кажется, изюминку какую-то придает, и хотелось в таком жанре создать несколько песен, ну, возможно, на альбом да, целый собрать, и это еще продублировать видеорядом. И притом, знаете, таким, чтобы тоже было на контрасте, то есть яркость, с одной стороны, и с другой стороны, вот такой какой-то темный немножко такой готический образ, и mm -hmm. я долго думал над тем, как группу называть, я все mm -hmm. называю группой, неважно, что я один, в ней нахожусь, это не да, имеет да, да. значения. А и вот я пока не пришел, у меня были какие-то идеи, типа там Брюкенбауэр, да, строитель мостов, но такая уже есть. И вот я постоянно ходил и ходил от одного к другому, там Цыпфелькопф, черепичная голова, да, ну, а, или Цигелькопф, не помню, какой-то из вариантов. И хотелось как-то это все продвинуть, и вот именно во время зимы, то есть пока зима не закончилась, потому что хотелось тоже позвать друзей, снять какой-то клип, возможно, несколько клипов, и у меня была идея такая, темное деяние, какой-то вообще бессмысленный, бессмысленная песня, да, казалось бы, не связанная никоим образом там с видом исполнителя, и обязательно это делать в лесу, то есть в лучших традициях, black metal групп из Норвегии. Я не знаю почему, но мне казалось, что вот, до сих пор мне кажется, что иногда вот сочетание несочетаемого, оно для меня несет комический эффект, да, какой-то смысл такой производит вот комический эффект. Но для других людей, когда я начинаю спрашивать мнение окружающих, они говорят, да, это интересно. То есть они, они не видят шутки в том, что вот все это создано уже как шутка своего рода. И мне, мне вот это кажется очень интересно, то есть как разные люди воспринимают одно и то же, и да. задумка, изначально положенная в основу какого-то произведения, она вообще не интерпретируется никоим образом. И иногда, иногда люди вообще до сих пор даже не могут понять, что к чему. Они воспринимают это как что-то милое, хорошее, там, приятное, звучное. Да. А изначально создавалось оно просто как нагромождение всего подряд. И в этом, наверное, в этом есть что-то, да? Мне кажется, вот то, что, да, то, да, что да. можно интересно от неинтересного отличить, если ты можешь этому дать 50 разных интерпретаций, и они никоим образом не связаны с тем, что было изначально, мне кажется, это, это забавно. Недавний разговор То для себя не разделяю Что было до, а что потом Ведь жизнь стремительный ручей Событиям наперекор течет И люди все похожи Мысли их лишь об одном Как бы устроиться получше Не жалея ни о ком И видно в этот раз Поступок мой наглядно это Показал Место. Ты встретишь новый день с улыбкой на коралловых губах И позабудешь все невзгоды, позабудешь также и меня
0: Грустный верблюд, новый день композиции. Очень хорошая композиция, мне она очень понравилась.
1: Спасибо, это Спасибо была тебе. композиция, кстати, записанная, записанная грустным верблюдом, и, собственно, с нее, наверное, началась, назовем это, история, да, этой группы. Это, как сейчас помню, это был конец школы. Конец школы, либо, либо начало университета, и почему-то под влиянием той музыки, которую я слушал. И мне мне почему-то захотелось что-то записать. Знаешь, написать какую-то песню, чтобы она осталась в веках. А -а -а. Назовем это так. И я просто пошел и записал ее. То есть в течение дня я придумал... Ну, как придумал, да? И где-то я услышал подобные ходы, я их как-то там немножко преобразовал. В общем, как бы это стало моим, да? Но... Понимаешь, я думаю, как это работает, да? Все, 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 все это имитация, все заимствование, ну, по большому я, счету. Конечно. Не, всегда, не всегда, конечно, не всегда, но вот эта композиция точно это была основана на, на интерпретации чего-то. Я уже не помню, чего, но вы можете заметить, что эта композиция, это единственная композиция, записанная на укулеле. То есть там звезды сошлись скажем это так. Mm -hmm. И идея пришла песню записать. И подарили мне друзья укулели да? И mm -hmm. все так сошлось, и настроение было такое достаточно эм, какое-то радостное, что ли, от, от, от стечения обстоятельств, что можно было что-то делать, и казалось, что весь мир открыт перед тобой, никаких yeah. границ. как раз yeah. после, после школы, наверное, было. Yeah, yeah. И под влиянием той музыки, которую я до этого слушал, Какие-то вот настроения мне передались И я думаю, наверное, надо вот написать Наверное, надо написать такую песню И песня, мне кажется, получилась неплохая В плане, Очень в плане текста музыка. Я почему-то, если честно, люблю вот эту песню больше всех Хотя, по мнению других людей, есть другая песня Которая считается там, вообще вершиной да, того, что я пока сделал я ее терпеть не могу, эту песню и мы, мы ее послушаем обязательно потом, я, я я расскажу про нее, почему она вообще, почему она вышла на свет, да, и как она появилась, это там история вообще в несколько лет. Но вот эта песня, она была достаточно быстро записана, и я помню, была зима, было ужасно холодно, и после вот получения укулели, да, как, как подарка, мне хотелось как-то ее опробовать, и сразу почему-то в записи, То есть мне хотелось посмотреть, как это будет звучать. И я договорился с одним своим товарищем, с другом. Он занимался рэп-музыкой, и он до сих пор занимается. Но Мы договорились с ним, что я приду и запишу песню у него. У него была дома такая небольшая домашняя студия, назовем это так. И он тоже вот первые шаги делал в этой записи. Для него это вот тоже, насколько мне известно, это был для него первый опыт записи живого инструмента есть там укулели несколько дорожек, получается, основная дорожка, потом соло там, и вот какие-то перкуссии и вот эти колокольчики, это уже было сделано на MIDI-клавиатуре или вообще просто на обычной клавиатуре. мы как-то это собрали, да, и бас тоже, он был аппаратный. И вот если прислушаться, единственное, что мне не нравится в этой песне, это немножко несостыковка по, по счету. А потому что да, мы да. делали, мы, 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 это для нас был первый опыт, первый опыт создания вообще композиции с живым звуком. И мы сделали неправильно, мы сначала записали инструменты, а потом мы э, уже прописали, получается, дорожки для перкуссии и для бас. И вот это была ошибка, надо было сделать наоборот. Но осознание пришло после того, как мы уже все сделали, там оно немножко неровно идет, но... Даже тогда, когда мы это заметили, мы пытались как-то подкорректировать. И в целом песня звучит ровно, хотя там есть сбои немножко, но они как бы сбоит, потом выправилась, сбоит, выправилась. То есть живая песня получилась, можно так сказать. Как, знаете, как Высоцкий, когда ему настраивали гитару, он всегда ее перестраивал, немножко расстраивал. Говорил, я люблю, чтобы гитара пела, чтобы она живая была. Вот у меня с этой песней получилось абсолютно так же, как у Высоцкого с гитарой. Вот и... Идея пришла, песня была записана, остался один вопрос: один вопрос: как ее выпустить, как назвать, поскольку настроение было радужное, с одной стороны, но с другой стороны, немного меланхоличное, такое печальное, mm -hmm. да, но продуктивное. Вот это стоит обратить внимание, потому что многие yeah. люди считают, что э, печаль э, какая-то такая тоска, возможно, меланхолия это непродуктивный момент. Нет, у меня наоборот. У меня Очень хорошее в момент... замечание, Жень. Только в эти моменты у меня на каком-то надломе да все, все происходит. Но тогда было достаточно такое, как сказать, спокойное да, настроение. И песня была записана, как называть. Поскольку ничего более гениального, чем э, э, сочетание названия, ну, скажем так, одного из элементов нашего города, Челябинск, Как вы понимаете, на гербе у нас э, верблюд. И mm -hmm. того состояния, в котором я был, да, вот этой легкой грусти, скажем светлая грусть, назовем ее так, мне очень mm -hmm. нравится выражение. Yeah. Вот эта светлая грусть и город, в котором все это начиналось, и слилось, в общем-то, в, в единый вот этот грустный верблюд. Yeah. И до сих пор я оставляю это название, да, периодически я пытаюсь переписать его на английский лад, да, но я не вижу в этом смысла, потому что... Что бы я ни делал, получается, большинство песен все равно на русском языке, как бы я ни старался, да? Вот, uh
2: -huh.
1: получается, все композиции э, вот этого амплуа, они такие, скажем так, отвлеченные ко мне, относящиеся, и, видимо, поэтому и на языке оригинала, не знаю. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Изначально, когда я еще в школьные годы, я начал заниматься музыкой, ну, так, так на самом деле грубо звучит, начал заниматься музыкой. Но суть, я думаю, понятно. А, мне казалось, что самым разумным будет а, создание музыки, лирики на иностранном языке, потому что он казался более звучным, да. и с русским языком не все так было просто в плане да. рифма, в плане передачи смыслов, потому что у нас есть такие великие писатели, как Гумилев. У нас есть Пушкин, у нас есть Есенин. И вот на их фоне не хочется посрамиться. И <с вот эта э, такая неосознанная ответственность да, перед прошедшими веками, она да. вот меня не отпускает. И поэтому в дальнейшем, когда мы перейдем вообще к другой группе, да, к такому да. сайт-проекту, назовем его так, я вам объясню, почему, почему я не хотел это сюда включать. Но это тоже имеет право на существование, и оно есть, от этого, в принципе, уже не избавиться. Жень, э, ну мы
0: поговорим про это, мне есть что сказать. Я знаю, что хотел спросить, а ты, э, у меня два вопроса. Э, первый, Uh, вот ты сказал начал заниматься, а вот мне интересно, uh, как, ну вот, как ты вдруг решил, ну, как ты решил заниматься музыкой, вот как это все, uh, я как uh, понимаю, ты, uh, uh. родители тебя водили там в кружки, в, на занятия, то есть ты уже, кто у тебя привел там, вот как, мне вот это интересно, как ты вот начал?
1: изначально, изначально, я не знаю, чья это было затея, но я был отдан в хор, и какое-то время, там, три года, что ли, я ходил в хор, а -а -а. и там занимался аккордеоном. Но потом, это было с первого по третий класс, потом начались вот эти изменения э, голоса, и это было достаточно тяжело затратно да. для меня, в смысле, в физическом плане, да. и я решил это дело бросить. То есть меня забрали из... Э, в школу, но через год там, в пятом классе я почему-то загорелся идеей играть на гитаре. Возможно, под влиянием групп Нирвана и системы фэдауна и их подобное. Вообще в школе да и в университете, и сейчас я к этому возвращаюсь, кстати, я любил тяжелую музыку. Она каким-то образом разгружает все равно нервное напряжение лучше, да. чем все остальное. Да. И... Я очень любил эту музыку, там особенно гранж, да, какой-нибудь металл, даже там yeah. экстремальные виды металла, типа групп Arch Enemy, э, какой-нибудь мелодик Dead Metal. Но как-то постепенно это ушло, и оно осталось в памяти. Я помню, что я с этого начинал, и мне это нравилось. Мне хотелось рубить жесткий рок, там, перейти на электрогитару. А потом, потом как-то все немножко упростилось. И я просто попросил отправить меня на гитару, я сам сходил, узнал, что есть такая-то школа, Мы сходили, я записался, и вот отучился в музыкальной школе. Нельзя сказать, что вот это, я не могу сказать, что у меня есть музыкальное образование, да. оно есть вот это начальное, но это такое, как сказать... Нельзя, в общем, назвать это прям музыкой-музыкой. Мне вот постоянно, когда ты говоришь, ты занимаешься музыкой, я сразу вспоминаю да почему про те исполнители, которые, которые сейчас существуют, и у меня так этот диссонанс, э, скажем так, сочинительство, назовем это так. Мне больше это слово подходит. И с самого начала, как я начал играть, я пытался разобраться, как там, как там все звучит, и, конечно же, хотелось поп попеть. Но поскольку достаточно много времени, потом уже прошло с тех пор, как я занимался там хором, да, вокалом, то есть вокальные данные у меня просели, сейчас они не в лучшем состоянии. Но я пою, как могу, да, для того, чтобы для того, чтобы какие-то там выразить свои идеи. И вот я постепенно начал что-то записывать, что-то там каким-то образом пытаться играть и так далее и тому подобное. Ну и вот до сих пор, до сих пор занимаюсь. Не отпускает а меня это. Ты сейчас
0: э, как-то углубляешь свои знания? Я имею в виду, ты как-то, и как ты это делаешь? Ты литературу какую-то читаешь? Или ты, как вот как ты это делаешь? Ну, я имею в виду, ты продолжаешь э, исследовать, собственно, вот этот медиум музыкальный? В плане музыки? Ну, вообще, да, вот как бы, ну, как сказать, как, чтобы понятно было, что, не, например...
1: не особо, я понял, о чем -то. ты, имеешь в виду? Ну, Нет,
0: я... на
1: самом деле, я, я на это вот вообще не обращаю внимания, мне это не важно, потому что, с моей точки зрения, это для меня будет непрактическая сторона вопроса. Теория – это хорошо, хорошо знание э, да. истории, да, возникновение чего-либо. Конечно, какие-то моменты такие ключевые для меня интересны, я их, я их познаю. Там, mm -hmm. когда там такой инструмент сделался, да? как это вот можно сочетать, какие стили есть в основном, вот, жанровые такие особенности, мне вот интересно. Но какие-то глубокие детали в плане там теории музыки, вот мне почему-то это не особо интересно. Видимо, видимо из-за, как сказать, из-за той же самой практической направленности. Да? То есть я начал играть, Сначала музыку э, в музыкальной школе. Потом я понял, что я играю не для того, чтобы играть, я играю для того, чтобы себя выразить. Да, да. э, Какие-то идеи. И я начал писать песни, они достаточно все простые, если вот их разбирать с чисто теоретической точки зрения. Да. Но это не умаляет их ценности для меня. И поэтому я не делаю на это акции. Я углубляю знания в чем-то другом. да Возможно, там, в, в, в понимании... Там, мира каким-то образом, да, а, да. пытаюсь там найти вдохновение, назовем это так, путем чтения, просмотра, да. общения с людьми, но это мало связано вот именно с музыкой, и мне кажется, это хорошо, иначе я бы, я бы еще больше тогда думал о том, что я делаю не так. Теперь у нас будет песня, которую я не люблю, это группа «Грустный верблюд», да. а, тоже что, группа, да, состоящая из одного человека пальмовый кот. Давайте мы послушаем, а потом я расскажу вкратце. Жаркое солнце панамских равнин так приветливо светит. Мы все твои дети бесконечное лето, как и счастлив, что я не один. Друг мне машет пушистым хвостом Вы не ослышались, он кот Нам с ним вдвойне везет вдвоем оу мой любимый домашний кот Пальмовый кот, он со мной живет Он никогда не предаст и никуда не уйдет оу мой любимый домашний кот Альмовый кот, он со мной живет а никогда не предаст и никуда не уйдет оу мой любимый домашний кот. Любимый кот Как же мог раньше не заметить тебя Не мог предположить, что назову тебя семья Что мы с тобой пойдем, папа нами вдвоем Ласковая шерстка и пушистые усы И немного влажненький носик и когатки Посмотри, мы этот мир с тобой придумали сами Пальмовый кот, он со мною жив Никогда не придаст и никуда не уйдет. оу мой любимый домашний кот. Пальмовый кот, он со мной живет. Он никогда не предаст и никуда не уйдет. оу мой любимый домашний кот. Мой
0: любимый кот. Это был грустный герб композиция а, пальмовый код, которую, которую любят все, но Жене
1: не любит. Да, да, я ее не люблю. Эта песня вообще написана была, наверное, в классе в седьмом. Я еще помню, на какого какой-то бумажки. То есть э, она вообще не должна была никуда попасть. И была написана просто так, потому что было скучно на алгебре, насколько мне помню, цели и было две песни. Была «Пальмовый кот» и еще какая-то, но, вот, к сожалению, она утра... утрачена. Я не знаю, там вообще какой-то бред был, несусветный. А, мне эта песня... Вы можете спросить меня, почему она мне не нравится. Да? Казалось бы, достаточно мелодичная, текст такой забавный. И мне она как раз не нравится за текст. А, с одной стороны, я понимаю, что это такой яркий достаточно образ, и вот в моей голове, когда я слышу эту песню, у меня представляется какой-то некий пальмовый кот, я даже не знаю, как он выглядит, но я предполагаю, что он должен быть э, с пушистыми усами, да, э, такого коричневого кофейного цвета, наверное, э, или какого-нибудь цвета, не знаю, такого песчаного, наверное. И вот мы с ним идем, где-то там джунгли, какие-то плато, какие-то, не знаю, деревья, какие-то пустыни перемежаются, реки, горы, поля и так далее. И вот э, мне, наверное, не нравится песня из-за своей наивности. Она слишком, слишком уж образна. С одной стороны это хорошо, с другой стороны как-то, не знаю. Она, она во мне не пробуждает никаких чувств. Она создает образ, но это, наверное, единственное что она делает. Поэтому она мне не особо как-то приятна, но людям некоторым нравится. И... Мне, например... А, мне... Есть <с даже... Я хочу дать ремарчик, даже. Извините меня. То есть у этой песни даже есть гачи-ремикс. То есть вот, ну, стоит, да, уже подумают, популярна эта песня или нет. Так что песня с гачи-ремиксом сразу, понимаете, она дороже становится в разы. Собственно, мы
0: переходим к чему, Женя.
1: О, да, мы переходим к постыдному, к постыдному блоку а, моей юности. Ну, с чем а... я совершенно не согласен. А... Хорошо, давайте таким образом. Мы м, с вами сейчас послушаем целый альбом. То есть делая подряд. Принимать серьезные обороты, да, целый альбом подряд. А с комментариями. Все песни идут не по порядку, как они выстроены в альбоме, но по порядку в плане качества песни. То есть там самые последние 2-3 песни, они будут самыми лучшими. Да. То, что будет до этого, это, конечно, полнейший трэш. Но, но давайте мы послушаем, а потом поговорим. Итак, а «Пыль». Я не знаю. Я очень вам
0: рекомендую послушать. Я получил огромное удовольствие.
1: Позор. Просто позор.
0: Это неправда.
3: толпу. Путь музыканта в целом довольно тернистый. Зачем оно мне надо? Пойду в политику, стану депутатом или лучше даже министром. Скоро стану богатым и лысым дяденькой, буду спать с моделью с грудью маленькой, купил бы себе небольшую команду футбольную и натирал бы себе лысину полиролью. Стал бы мэром Саратовой и по накатанной, разъезжал бы с мигалкой в машине матовой, колол бы ботокс в голову и понеслось, забыл напрочь все эмоции, радость и злость, пересадил бы мозг в тело робота, не смог бы трахаться, говорил бы шепотом, тело робота обтянул бы кожей я, в прошлое и убил себя
1: Жаль не изменить решение принятых бездумно. лишь с годами человек становится довольно умным, чтобы отличать хорошее от нехорошего, чтобы отличать действительное от прошлого. Понимая, что ошибку совершил когда-то, будучи уверенным в стремлении быть чуждом времени и постоянно огорчаться тому, что жизни соответствует моим ожиданиям, мои старания напрасны были. И в голове рождались строки, и я не чувствовал себя таким уж одиноким. Нашел друзей, и мы все на приколь, валуемся, знаем явки и все пароли. Летим безбашенно по выделенной полосе меня ласкает мулатка, мне на колени присев, жалею очень, что народ живет херово. Простите, но не нашлось другого слова. Женя, мне очень да. нравится. Очень-очень странно, если честно. Я, я не, могу, не могу разделять то же самое чувство касательно некоторых композиций, потому что они меня вот сейчас я прослушал, они вгоняют в краску. Но не без доли, конечно, не без доли какого-то смысла все написано, поэтому Поэтому, я думаю, это имеет место на существовании.
0: А, конечно, имеет. Слушай, самое главное, что слушатель, вот, по крайней мере, я, да, вот я слушатель, я, я чувствую, я, меня, меня мне, у меня, у меня эта композиция, вообще весь альбом меня вызвал эмоции, да, я испытал эмоции, мне понравилось. Самое главное, поэтому, на мой взгляд.
1: А, а ты же это делал не один, как я понимаю. Да, да, вот к счастью, к счастью, подобный, назовем это проект, я не очень люблю это слово, но тем не менее. Вот этот проект, он вообще родился тоже достаточно спонтанно. В один из вечеров, мы еще помню, в школе будучи, собрались с друзьями одного товарища и решили сочинить песню. Первая песня, которая была написана, она была написана под гитару и с таким импровизированным битбоксом. И, в общем, парень, с которым мы записали эту песню, была песня «Неудача», она вот как раз есть в альбоме, но в абсолютно переработанном варианте. Мы потом после окончания школы каким-то образом продолжили общение и решили, почему бы не записать целый альбом подобного. То есть там песня была бредовая, ужасно, и мы подумали, почему бы не сделать такой нельзя сказать, что это low фай альбом, но он, по крайней мере, действительно плохого качества, потому что делался на коленке, и единственное хорошее, что у нас было, это музыкальная составляющая, потому что мне удалось договориться с тем товарищем, с которым я записывал песню, первую песню «Грустного верблюда», и, кстати, следующий, да, который вот, «Пальмовый код» тоже записан с ним уже там, через несколько лет, э, и мы с ним продолжаем общаться и периодически вот, записывать какие-то песни. Он выступил своего рода, назовем это продюсером, но его главная работа заключалась в том, чтобы снабжать нас вот этими битами. Потому что мы не особо профессионалы в этом деле, да, как это все делать, то есть если создать какое-то подобие 80-м, 90-м это одно, а чтобы создать нарезку из сэмплов, и это склеить в песню, вот с этим были проблемы. И я договорился с ним, чтобы он нам выделил какое-то количество вот музыкальных композиций, которые он сам не использовал в своем творчестве, и мы их постепенно переработали. Делалось все максимально просто. Была скачана программа для бесплатной записи, Бесплатная программа для записи голоса, где можно на дорожке да разводить. Молодцы, мы закидывали, круто. получается... Молодцы. Мы закидывали вот эту музыку и поверх нее уже на микрофон за 7... В 2007 году записали весь альбом. Я еще помню, у нас постоянно были проблемы с всякими э щелчками и шумами, <laughs> чтобы звучало более нормально. приходилось брать... Это сейчас так странно звучит но мы записывали его около компьютера и как вы понимаете такой маленький микрофон петличка он не очень удобный для записи и приходилось yeah. его перекидывать через э, вот, журавль лампы и на него наматывать платок, Было вот этих щелчков и вот этих звуков пы звуков П, да вот этих резких yeah. там бы и так далее и мы записали альбом буквально за, за неделю наверное но записали не в смысле, мы собрались и записывали неделю, а в смысле, мы песни написали тут же. То есть песня была написана в тот же день, в который она записывалась. Финальный вариант. Решили очень сильно не, не задумываться. И вот с этим, с этим человеком, да, с которым мы сделали, он решил себя э, представить как лешей. Группу пыль, а вот с этим «Лешим» и из группы пыль мы и собрали, получается, вот Молодцы, этот альбом. Ребята. Ну вообще, а,
0: вот, знаешь, я опять уйду чуть-чуть в кино, ну буквально на секундочку. Пол Шреддер, есть Пол а, он вообще более, больше всего известен как сценарист Таксиста и, а, ну, по работе с а, Мартином Скорсезе, но он вообще, короче, очень режиссер и Uh, он сказал как-то, я вот слушал его uh, лекции, и он как-то сказал, он говорит, вообще хорошо, когда сценарий uh, пишется за две недели, ну быстро. То есть он, он, он говорит, что, Пол Шрайдер говорит, что вообще хорошо, когда что-то делается быстро, значит это хочет ну, быть сделанным, значит это...
1: Вот. Да, вот мы, мы, мы этим же на самом деле руководствовались моментом. Вот, э, мы с ним как раз вот собирались, и основная философия была такая, надо сделать быстро, потому что если мы будем делать это долго и задумываться над тем, что мы пишем, мы будет стыдно и совестно, и мы перестанем это делать. Поэтому мы решили просто дать э, волю материалу быть написанным, мы это сделали, записали, а уже потом проводили какую-то ретроспективу.
0: Да. И... Жень, что я хочу сказать по поводу того, что ты сказал. Качество. Вот ты, я уже который раз от тебя слышу качество. Слово качество. Слово качество. Я понимаю, в каком контексте ты говоришь, что техническое качество, да, качество там может быть записи. Ну, я не знаю, какие у вас там есть. Качество записи, качество слов. Хорошо. Ну, вопрос качества. Ну, возьмем какой-нибудь, я не знаю, чтобы никого не обидеть. Возьмем поп-музыканта какого-нибудь. А, у него первоклассная а, запись. Первоклассная. Просто вот сделана вот профессионалами. А, просто чудесно, идеально звучит. А я ничего не чувствую. А мне эта композиция, она у меня отторжение вызывает. Я ничего не
1: ощущаю. Я не хочу ее слушать. Можем, вот могу вопрос, ли я ее назвать качественной? как раз. Да, безусловно, в качестве, в качестве, качество, давайте так, говоря слово качество, я подразумеваю все-таки техническую сторону вопроса. На самом деле, когда все уже максимально там выверено, да, есть некая стерильность. Вот, возможно, она, да. она и отталкивает. Я, я это тоже понимаю, и с музыкой также получается. Но к этой стерильности все равно... Нужно приближаться хотя бы не к стерильности, а к отсутствию шероховатости, назовем это так. Ну, да, и да. вот этого пока, пока нам не, не удалось добиться, тем более, говорю, в те годы, когда мы записывали, несколько лет назад было, и мы довольствовались микрофоном-петличкой за 70 рублей. И да и правильно, молодцы, И у появлялись идеи. И недавно появлялись идеи продолжить этот, уже под другим именем, потому что э, существует группа «Пыль», которая, как оказалось потом, она начала записывать свой альбом и так далее, и чтобы а -а -а -а. Раз, разойтись как-то путями, да -да -да -да. мы решили какое-то другое, другое какое название придумать, пока не пришли к общему, к общему знаменателю. И мы довольствовались тем, что есть… И по факту Молодцы. мы приложили все как бы, усилия, которые можем, для того, чтобы это звучало благоприятно. Есть, оно готово. И идеи постоянно возникают, чтобы продолжить это делать. Но я думаю, если мы будем продолжать, конечно, при наличии возможности сделать это качественно, мы сделаем. Но если будет, ну, такой не будет возможность, мы сделаем также, ведь личку, да, но материал, конечно, да. уже более, может, четко подберешь.
0: Я вообще, знаешь, Женя, у меня такая, как бы, философия что вот делай с тем, что есть, да, вот делай с тем, что есть под рукой. Вот не нужно, ну, я считаю, не нужно да. думать про то, что там, вот, на, как вот говорит Дэвид смотри, смотри на пончик, а не на дыку в нем. Надо вот с тем, что есть, да, если ты можешь сделать, я считаю, если ты можешь сделать что-то с тем, что у тебя есть, из средств, ну, значит, ты молодец. А когда ну, мы уже мне это надо тобой, кстати, это, мне надо то, мне надо пятое, мне надо десятое, я в это вот не верю, это серьезно. А мы, мы,
1: кажется, с тобой обсуждали этот момент дня два назад, э как раз, что нужно делать акцент на том, что ты имеешь, да? Да. а не на том, чего у тебя нет. Но Смотреть это, на это, да, кончик. Это, это, это проблема, проблема человечества. Давайте мы, наверное, следующую песню послушаем. Да, поехали.
2: Пыль.
1: Будет Иду... чуть-чуть покачественнее, по содержанию.
0: Пыль, группа Пыль иду к вершине.
1: Мне ничего не остается, кроме музыки Увы, но остальные занятия ужасно сложные Вряд ли кто-то сможет мне на место поставить мозги решения окончательно, начало положено Не смущает даже то, что я так мало видел, мало знаю В людях ничего не понимаю, я стараюсь Но по крайней мере говорю, что стараюсь И точно знаю, никогда не зазнаюсь Настроен позитивно, это много значит Лоблю за хвост удачи, реже забираю сдачу Я людям улыбаюсь чаще, значительно добрее стал Купил себе подержанный седан На своем новеньком авто я рассекаю По дворам девчонкам нравится моторну пару летием, не дам Я скоро выпущу
3: альбомы, от фанатов не уйти Твоя мама подойдет, я распишусь ей на груди Я не звезда, и я смотрю на вещи, объективно Но для того, чтобы повысить дух корпоративный кто чаще говорит себе о звездном небе И что мы точно лучшая группа на свете Мне абсолютно наплевать как вы меня назовете. Энциклопедией талантов в мягком переплете, Сэнссеем музыки, учителем и гуру рэпа Или же Уильямом Шекспиром 21 века Респектуют взрослые и рукоплещут дети Я стал лучшим музыкантом на всей планете Первым из рэперов добравшимся до вершин Плейбой признал меня красивейшим из мужчин Скоро даже Тикаше скажет что я true в Разогреве на Уэмбли выступит Ютуб. И металлика напишет и попросит хит, или Шкабейн, но безначительно молчит.
0: Это правда? Я помню,
1: что, я помню, что запись этой песни э, длилась несколько дней потому что изначально она была немного в другом варианте, и хотелось сделать все еще проще, вообще на телефон записать. Но мы отошли от этой идеи, и в первом варианте этой песни я помню, что начиналась она вообще выкриками «оп-оп-пыль», и это... Знаете, так было на вы, ну, э, на подъеме, такой оп-оп, пыль, оп, оп, пыль. И это такой комичный эффект создавало. То есть какая -то, вообще диссонанс э, нагромождение вообще вещей, не, не связанных друг с другом. И мы потом отказались от этой идеи, там это вообще изначально еще должна была быть. Э, Одна из фишек нашей группы, которую мы потом забыли включить, к сожалению. Э, Где-то есть в демозаписях э, варианты с этой фишкой. В начале каждой песни. В начале каждой песни зажигалась и потом начиналось, но мы потом забыли про это уже, когда сводили в самом конце, мы когда уже выпустили альбом, так, так чего-то не знает, ах да мы забыли зажигать спичку каждый раз. И э, это было максимально тупо, но вот есть там одна песня, в которой вот эта зажженная спичка, она бы смысл дополнительный придал, но к сожалению мы вот уже забыли и не смогли это внести. И мы с Тёмой когда собирались, пытались все вот это вместе собрать. Я теперь могу сказать, что мне конкретно нравится. Это время, когда я сейчас слушал еще раз. Из-за того, что мы это сделали достаточно быстро, у нас получилось так, мы вместили какие-то образы, какие-то смыслы, и мы их просто выдали, но подачи как таковой вот именно исполнительской, нет. И есть какая-то монотонность, да. Есть повторяющиеся какие-то интонационные вот эти паттерны. И вот, вот это создает немножко такую монотонную, унылую картину, но по содержанию я вот сейчас еще переосмысляю. В принципе, есть есть интересный момент. Вы,
0: вы молодцы, спасибо вам большое. Нет, правда, от всей души говорю, честно.
1: Как вот этот альбом, да, глобальное пыление вот этот первый, единственный пока место альбом, он все-таки общий какой-то конвой пронизан, несмотря на то, что достаточно различные да, образы. И вот ты говоришь, я прослушал весь альбом в один присест. Он слушается очень легко не только потому, что там э, короткие песни, но и потому, что идеи в песнях разные. То есть есть какое-то вот бахвальство, да, как в первой, yeah, вот yeah. в этой песне, допустим. Yeah. Есть предыдущая вообще какая-то там антиутопическая картина, да. И yeah. все вот через призму какого-то э, сюра сделано. То есть такого как бы и быть-то не может, но ты не как бы не отвергаешь, да, вероятность все равно происше... происхождения подобного. И мы записали это в единой такой конве. Это должно было быть быстро, это должно было быть а, сразу, и мы объединили это единым блоком, единым альбомом, потому что он как бы первый да, альбом, назовем так. И, и, наверное, вот по затратам, вот он как бы, знаете, вот мы неделю записывали, и вот это подведение итогов недели, то есть от начала и конец mm -hmm. недели. Все вот эти песни, они как бы единым временным пространством связаны. И мне кажется, вообще, в нас в настоящее время альбомы могут быть еще даже более концептуальны, чем ранее, потому что количество отсылок, которые теперь можно представить, это невообразимо больше, чем было раньше. Нет, вот
0: я вот просто знаю, что хочу сказать, альбом, а... такой да -да. единое
1: нечто. Мы делали это вместе, и иногда получалось так, что у кого-то часть в какой-то композиции была чисто проходная, да, чтобы забить, у кого-то она была лучше. И когда вот у нас получалось, что и та, и та часть достаточно интересны, это получалось хорошая композиция, вот, ну, на наш взгляд, по крайней mm -hmm. мере. А вот таких, чтобы прям чисто проходная, вот все проходные мы сейчас послушаем. Я вот считаю их максимально проходными, потому что вот, ну, я там, допустим, не дотягиваю, да, а, с моей точки зрения. Ну, это и... твое, конечно. конечно. Ну, вот так вот сказать, что прям все полностью там шлак, можно, конечно, с одной стороны, да, принимая внимание не концепцию, в, котором, в, котором, э, в, в которой выдержано все. Но не знаю, у нас, говорю, у нас примерно так же получилось, но из-за того, что у нас два человека, ну, вот, кто-то иногда перетягивал одеяло, да, и все равно хотя бы одна часть песни, но вывозила. Но есть одна песня, которая очень странная. Эм, это вот следующая песня. Мы сейчас ее послушаем. Она вообще... Вообще в этом альбоме почему-то есть отсылки к японской культуре, хотя никоим образом мы не были связаны с ней в то время, и, да и да. сейчас, собственно говоря. Но когда мы писали альбом, никто из нас не читал там, ни японских авторов, ни Кобу Абы, ничего мы этого не знали, ни, ни Миссиму, ни, никого, собственно говоря. Не смотрели японских фильмов. Мы никогда не были фанатами ярыми там Манги, они мы по крайней мере, не были поглощены в это. Да? Отдельные моменты, может, конечно, привлекали, но не, не в те целы. Но у нас почему-то есть отсылки к японской культуре. И следующая песня, она вообще продиктована э, кодексом воина. Я не знаю, почему этот кодекс Бусидо, да, что путь воина, почему-то она стала основополагающей в этой песне, но почему, я до сих пор не знаю. И mm -hmm. эта песня она в чем-то, конечно, претенциозна, да, в плане вот отсылки, возможно, но она мне еще нравится тем, что не очень очевидны здесь доли, то есть, где вот там ударные, там безударные вот эти доли, потому что какой-то тут странный бит, если честно. Но давайте мы ее просто послушаем, и я думаю, будет понятно, что я имею в виду.
0: Да. А, так, у нас а, группа пыль. А... Кодекс це
1: Я поступаю согласно кодексу самурая Как будто ронит безродный по областям скитаясь Ищу свое пристанище в краю цветущей сакуры Мои враги меня боятся Сильнее драку и Сидзуоки в Киото Из Киото а обратно часто по проселочным дорогам Ездит дама знатная, гейша императора Со мной ищет встречи Ночью навещу ее, охраной буду
3: не замечен. Я поступаю согласно кодексу самурая и больше ничего не знаю, я поступаю согласно кодексу самура. Больше ничего не знаю, я поступаю согласно кодексу самура. Больше ничего не знаю, я поступаю согласно кодексу самура. Я поступаю согласно кодексу самурая Созерцаю, как киота вишня расцветает Передаю своих оку даже без я Могу убить бит даже из собачьего лая Моя манера жить агрессивная и злая Улечу как камикадзе лишь ногами болтая Одна рука для харакири, а другая для чая На моем поясе катана это меч джедая Я
1: поступаю согласно кодексу самурая и больше ничего не знаю, я поступаю согласно кодексу Самурая. И больше ничего не знаю, я поступаю согласно кодексу Самурая. И больше ничего не знаю, я поступаю согласно кодексу Самурая.
0: это композиция кодекса Мурая
1: я думаю вы заметили что она полностью пронизана какой-то японской культурой и да. все вот эти образы да и самурай и а, Император Гейша Киото вишня они достаточно стереотипны в каком-то плане, но а, как нельзя лучше вот здесь проявляются, потому что они все вместе. Такой, такая получается концентрация, знаете, какой-то какой картинки получается вот такой визуальный прям да, э, да, да. визуальное такое произведение и вот из-за этого наверное она и ценна она конечно немного грубовато в плане в плане исполнения она вот если из всего предыдущего что мы берем и рассматриваем Мало что можно называть рэпом, да, вот в, ну, в естественном его привлении. Вот эта песня mm -hmm. максимально, мне кажется, приближена к этому жанру, потому что она максимально четкая, она максимально отрывистая. И вот действительно, как, вот, как постукивание по дереву, то есть э, каждые слова, да, полетают вот, будто бы от или что-то в этом роде. И интересно получилось сочетание как раз вот этого... И, как я уже сказал, очень интересный бит. Он вообще как будто бы из разных элементов собран, но он единую картину создает. То есть э, такой четкий, казалось бы, речитатив, и вот эти разрозненные какие-то, э, разрозненная мелодика, оно все воедино сливается, и получается такая достаточно объемная картина. Вот мне кажется, из-за этого из-за этого она хороша. Я сейчас ее э, вместе со всеми переслушал еще раз, я давно не возвращался к этой музыке, но мне теперь она больше нравится, чем раньше, определенно.
0: Что, едем дальше. Что, представишь
1: следующую композицию? Следующая композиция у нас э, с, уже ранее названная группа, это группа «Пыль». Э, песня называется «Романтика». Э, изначально она была иного вида, она должна была и э, что-то приближенное к романсу. Однако потом э, идея романса воплотилась в другой композиции. Я вот не помню, записана она или нет, но она какая-то такая демоверсия была. А в этой песне мы отошли от идеи романса, но оставили лирику и каким-то образом ее преобразовали, в общем, тоже накинули на бит, и получилась композиция. Это мы уже, кстати, переходим к неплохим композициям, осталось три штуки. Вот это, наверное, мой номер третий со всего альбома.
0: Хорошо, поехали. Тогда группа «Пыль», композиция «Романтика» you
3: Как грибы после дождя, после каникул сиськи Меня не вызовут доски, ведь они не первый Все ясно по моей походке и по гардеробу Да я танцевал медляк и даже трогал жопу Я влетаю в класс без стука, и учитель в шоке После школы я бухаю, сделал все уроки В школе все мои друзья и мы все на приколе Учителя меня хотят, я самый свежий в школе Моя главная проблема — это осознание того, что скажут маме на родительском собрании Хочу, чтобы в магазине не просили паспорт Хочу позвать тебя гулять, надеюсь, ты согласна Я хочу с тобой в конце прогулки целоваться Жаль, что годы школьные не могут вечно продолжаться Это школьная романтика, и я типа Пайрон, я его не знаю, но он... Это школьная романтика, и я типа Пайрон, я
1: его не знаю, но он парень узнаваемый это школьная романтика, я типа Байрона, я его не знаю, но я знаю, он парень правильный. Это школьная романтика, я типа Байрона, я его не знаю, но он парень узнаваемый. Это школьная романтика, я типа Байрона. Здесь чудесные закаты и рассветы тоже, без тебя все мои прожитые годы друг на друга похожи. Утро начиналось ровно в семь часов, я был готов тратить свое время среди дураков, готов постоянно выпускать тебя из вида и значения, не предавать твоим словам. Был готов не понимать, что только лишь со мною мило ты ведешь себя в голове бедлам. Каждая минута мне казалась вечностью. спасти меня из водоворота смогла лишь ты одна. И теперь я точно знаю, что с тобой встретиться Помогла фортуна, помогла судьба На последней дискотеке. Обниму тебя покрепче и признаюсь наконец тебе в симпатии И от этого на сердце станет легче Я счастлив Что мы с тобой поладили
3: это школьная романтика, и я типа Байрон и я его не знаю, но он парень узнаваемый и Это школьная романтика и я типа Байрон и я его не знаю, но я знаю он парень правильный и это школьная романтика и я типа Байрон и я его не знаю Школьная романтика, и я типа Байрон.
1: Я сейчас только осознал <свят>, опять да, <Все? свят> по прослушиванию, <свят> осознал, что у нас получился такой коммунистический дуэт, если честно. <свят> Он <Почему? свят> в том, что но знаете, иногда как я уже сказал, кто-то перетягивает на себя одеяло. Да. А, у нас же, поскольку не было никакого, как сказать, <связать> никакой похвалы да, по окончании работы, а, мы делали так, как мы хотели. И Молодцы. коммунизм заключается в том, что если мы послушаем все вот эти песни, я сейчас слушаю их еще раз, получается так, что у каждого есть возможность и куплет спеть, и припев и тут себя проявить. Потом второй делает то же самое. То есть мы каким-то образом м -м, смогли найти вот это единое, м -м, скажем так, единое вот это пространство да, для работы, для творчества. И мы просто делали все, что, что приятно. И это, это приятно осознавать по прошествии нескольких лет, по крайней мере, что два человека, притом э, нельзя сказать, что вот с моим товарищем, да, с Тёмой, мы были там всегда лучшими друзьями, что мы там все время вместе проводили. Нет, просто так получилось, что вот на творческой какой-то вот этой почве э, мы сошлись, и вот до сих пор да, мы хорошо общаемся. И я думаю, мы еще в дальнейшем сможем э, ни э, одну композицию сделать э, достаточно неплохую. Тем более наработки есть, и этом очень даже очень неплохие, очень выверенные в плане текста. Осталось лишь найти возможность все это воплотить. Как мне кажется, это вот схождение взглядов в чем-то, оно, оно стимулирует. И когда два ленивых человека встречаются, да, и при том еще на, на единой почве, достаточно да. благодатной, и с какими-то там своими нереализованными да, интенциями, там, собрать, да. там, написать песню, там, сделать какой-нибудь там рэп-проект, да, хоть я не люблю это слово, да. а, вот так оно и получилось. Да. Говорят, под лежачий камень вода не течет, но вот про два камня я не помню такую поговорку. Никто не говорит, что под лежачий камень не течет. Видимо, вот под один да затекает, и один другой как-то вытягивает. И вот мы так э, приобщаемся к труду да, и к творчеству посредством какой-то такой э, молодцы, пассивного молодцы. труда, скажем так. И вот, кстати, вот эта песня мне больше всех нравится в плане, в плане текста. Вот она действительно, если бы была переработана на какую-то другую музыку, мне вот именно нравится ее лирическая составляющая, то есть какие-то отсылки к Байрону, да, к лорду Байрону у нас есть. И в принципе она, она приятная, она такая светлая песня, скажем так. То есть вот эти первые чувства, да, первая любовь, первый танец, первые там, объятия. Да, да. Вот. У меня, у меня хорошее впечатление от этой песни. Я думаю, я думаю ее надо в следующем переработать с теми же словами, но, возможно, с иной, иной какой-то музыкой. <сёк> мы как раз думали над названием «Как сменить». И вот почему-то единственное, что нам пришло на ум, ну, точнее, там было два варианта неплохих, и единственный, и вот из этих двух нормальных, мы почему-то пришли к названию «Пылок кветовый. Пывок кветовый, это по-польски э, пыльца цветочный. И как бы и вроде пыль, да, ну, по форме, по крайней мере, и как бы: не знаю, вот мы сейчас думаем, как это все-таки все сделать. Так что, возможно, если где-то вы в дальнейшем услышите в мировых чартах группу Пывок Кветовый, у нее будет песня романтика, то знаете, что это, что это бывшая группа Пыль э, Альбом, который вы слушали сейчас на радио.
0: Ну, а кто знает, кто знает? Кто знает? А, ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Я надеюсь на то, что а, вы будете делать честную а, музыку, и большое количество людей будет от этой музыки получать удовольствие. Поэтому Насчет большого а, я не знаю, но...
1: а? суть, суть не в том. Суть это как творчество ради творчества. Это искусство ради искусства. Давайте мы дальше двинемся. Следующая песня э -э, входит в топ-2, наверное, песен, которые, да. которые стоит прослушать. Точнее, это вторая песня да, а из, из альбома, которую Да, вот эта песня, вот эта песня, mm -hmm. она почему-то некоторым людям понравилась намного больше, чем та, на которую мы ставили. Мы ставили на песню «Неудачник», которая будет у нас после нее, но выстрелила эта песня, видимо, из-за припева. И я так предполагаю. Мы, когда ее писали, было крайне смешно. И даже там в одном моменте можно услышать, что я улыбаюсь, потому что ну, невозможно, собственно говоря, произвести такое на свет, да, порождение, и не улыбнуться. И она почему-то большим успехом пользуется, чем та песня, которая является как бы главной в альбоме, ради которой, кстати, альбом был написан. То есть, вот мы когда говорили о том, что какая-то заглавная песня, какие-то такие проходные. У нас была песня «Неудачник», самая первая, и мы хотели записать ее, но чтобы ее отдельно не делать, мы решили сделать для нее альбом. Вот таким образом у нас получилось. Mm -hmm. От одной песни пришли к альбому, но выстреливал больше. Почему-то следующая пи песня я уже спойлерю, и песня называется Вида бонита. Ла вида Бонита", красивая жизнь. Ну все, тогда по
0: послушаем.
1: Кажу из дома в 9.30 утра, а после вчерашнего раскалывается голова. Я направляюсь в магазин за холодным пивом, за прилавком продавщица улыбается и грива Не припомнить того времени, когда мне что-то приносило радость. И не приходилось подавлять свою усталость, и не приходилось пить эту гадость. Если буду продолжать, то мне не светит старость. Но разве это что-то значит, если я живу сегодня? Если я живу, моментом для себя живу И меня не занимают ни проблемы половоде, Ни проблемы эмигрантов, ни проблемы как аду Все мтро мое горит, как будто бы котел в аду И из своих штанин я достаю и к ней кладу Мятую 50 рублевую бумажку Две бутылки жигулевского, спасибо, Маш Пиво, пиво,
3: живу красиво
1: Пиво, пиво,
3: мужская сила
0: Пиво, пиво,
3: без перерыва Без
0: пива, пиво, пиво
3: Невыносимо Пиво Пиво Живу красиво
0: Пиво пиво.
3: Мужская сила Пиво Пиво Без перерыва Без
0: пива Пиво
3: Невыносимо Я на себе прочувствовал прохладу подъезда Я мог бы открыть банку, пока никто не видит но мои нервы стальные, а моя воля железна С меня с пакетом в руке можно писать картины Ключик в замочек и до пивка один шажочек Мне не интересно. Что дома может разозлиться Прошу простить меня, мой дорогой дружочек Но пиво мое, и я не собираюсь делиться Через секунду с головой окунусь в блаженство Если точнее, то жопой на диван упаду Включаю телевизор, это мне выносит мозг То где-то половодие, то беда у кокаду. Но этим негодяям мне не испортить настрой Хотя они пытаются уже который раз у меня есть личный антидепрессант Я делаю глоток Экстаз
0: Пыль с великолепной, чудесной композицией Ля Вито Бонита Спасибо вам большое, ребята, за такую хорошую вы,
1: вы просто не представляете, насколько вот эти глупые рифмы, как они слились воедино. И... Ну, это стоит того, да, чтобы разок появиться на радио, наверное, стоит записать такую песню.
0: Так, ну что, мы двигаемся дальше.
1: Представишь следующую композицию? Да, я думаю, без лишних предисловий мы перейдем к вершине нашего... Главной вашей, главной,
0: главной композиции.
1: Действительно, это главный шедевр, узнаваемый. Эта песня «Неудачник», это та песня, ради которой задумывался альбом изначально, она была записана сначала на диктофон, на телефоне где-то, и была вообще под гитару, то есть это была гитарная такая песня с битбоксом, с каким-то там странным текстом, но в итоге мы ее переработали, и что интересно в этой песне, тоже будут отсылки к Японии. И э, вот здесь они наиболее, мне кажется, искус... не то, что искусные. Вот, да, не искусные, но искусные. Наиболее искусные, потому что здесь как бы делится песня вообще на, два, на, на две части. И давайте послушаем группу «Пыль да, неудачника».
0: Давайте. А потом поговорим. Итак, «Пыль» — композиция неудачника.
3: В школе подавал надежду, что буду успешным и оставлю личный след в истории, конечно. 20 годам скоплю свой первый миллион, будут узнавать на улице. Смотрите, это он, а сейчас мне 25 и моя главная задача завязать с курением, купить машину и построить дачу. Найти жену, работу и завести детей Жить по рецепту счастья успешных людей Но я лежу на диване у престарелой бабули Меня уволили с работы и наши продули Все достижения мои валяются на стуле Даже моя бабушка меня не так уж сильно любит Я одинок как никогда и мне никто не поможет И мне никто не говорил, что жить настолько сложно Будь моя воля, я своей судьбе набил бы рожу Но судя по всему, она бы мне набила тоже Черт, опять этот кретин идет. Неудачник.
1: Мы посовещались с нашей командой и вы нам не подходите. Вы уволены. Неудачник. Моя девушка просила меня поговорить с тобой. Она тебя больше не любит. А, неудачник. Ты что, живешь у бабушки? неудачник. Раньше думал, будет все намного лучше. Я живу в Японии, и гейша мне подносит суши на подносе деревянном сразу после пробуждения. Министр префектуры мне звонит на день рождения. Цветение сакуры я наблюдаю во дворе, я официально признан популярнейшим в стране. Владею парой заводов по производству саке. перстень, грозди винограда винограды висят на руке. И на склоне Фудзиямы в честь меня воздвигли пагоду, и в погоду любую там проводят службы. Именем моим аграрии назвали ягоду по под именем моим теперь вручают премию дружбы. Мой образ был заимствован для большинства сериалов, где присутствует герой, любовник и секс-символ. Меня тряхнуло сильно, я открыл
3: глаза, когда-нибудь с ней обратятся яви, верю в чудеса. Раньше ты был классным. Неудачник. Когда ты последний раз мылся? Фу, неудачник. Ты что, бухаешь с самого утра? Неудачник. Посмотри на себя, во что ты превратился. Неудачник.
0: Это а, неудачник. Мне нравится, что она, с одной стороны, очень серьезная, да. С одной стороны, она да, об очень серьезных вещах говорит, вы говорите, а с другой, ну, с юмором, да, для меня это вот очень важно. А, а, ну, это
1: получается, это вот, я и говорю, это то состояние, как раз, вот светлой грусти, когда я вроде и серьезно, да? а с другой стороны. Ты понимаешь, что в этом есть какая-то и романтика и в приобретениях, и в потерях, и, и в слезах, и в радости. И когда это все идет естественно, мне кажется, вот, вот такие моменты, да, такие произведения, которые вызывают какие-то чувства, э, заставляют задумываться. Они, да. они наверное, да. стоят того, чтобы, чтобы быть созданными, да, прочитанными, прослушанными. Да. И вот эта песня мне, мне нравится, как раз вот из-за того, что ты сказал, она как бы она аккумулирует в себе все вот эти чувства, да, да. и чувства светлого, прекрасного, и какие-то грустные, какие-то переживания. Но это не впадание в отчаяние, да? это и не уверение, что ты прекрасен, и да, не небо, да. бахвальство. Все, все, все в меру. Вот здесь меру. самое гармоничное, мне кажется, сочетание всего.
0: Да. Так что, Жень, я очень рад, что ты мне вчера... Вот показал группу Пыль, ваше вот, творчество э, совместное. Я очень рад, правда. Я очень и очень благодарю вас за то,
1: что вы такую музыку сделали хорошую.
0: А, ну что, а, двинемся
1: дальше. У нас, же что на очереди? Мы уже все отходим от группы Пыль. Мы здесь пока подводим черту не сплошную, но такую прерывистую. Да. Что-то возможно будет дальше, но пока пока это все. А, я думаю, мы вернемся к группе «Грустный верблюд», потому что именно я делаю музыку, какую я пытаюсь написать. И а, вот в университетские годы на меня почему-то сильно повлиял жанр кантри. И это было для меня откровением, что мне всю жизнь казалось, а, как так, кантри – ерунда полнейшая для фермеров, которые глупые, курят трубку и жуют табак. Mm -hmm. Но давайте мы сейчас послушаем, наверное, первую композицию, и потом я скажу, чем именно меня зацепил этот жанр. На очереди группа «Грустный верблюд» как раз не то, чтобы отражение. А, скажем так, под впечатлениями от музыки кантри, да, и Хэнка Уильямса в том числе, там были еще другие исполнители. Мне решилось э, написать что-то такое подобное, я решил. И вот сейчас, если честно, я этого тоже как-то более-менее придерживаюсь. То есть такой кантри, около фолк, э, что-то такое простое в форме простое в исполнении, но которое я могу расширить за счет какого-то там смысла, да, текста. Да. Поэтому мы в одну из песен, которая в английском языке, она, она вот как раз выдержан фолк-кантри-стиле, она мне очень нравится. Не без технических, конечно, тут проблем было, <с Gadot> но это уже совсем другая история.
0: Тогда поехали к э -э жесткому верблюду композиция.
1: Верт". Верт". Come on, pretty little birdie, sing Show me your voice Let me enjoy the melody And if it's fine, I'm gonna sing Share the morning, share the day, the night Only with me I beg you, please be by my side Make yourself home Treat yourself to the seeds I've left here for you And when the sun hides behind
0: у тебя в своем я не знаю как искать бэк- каталогия э, или может быть планы есть вот прям вплотную заняться английской э, на английском да например или там
1: ну сначала сначала были. И у меня даже есть несколько песен, у меня вот на телефоне записаны э, тексты. А, есть даже демки какие-то. И вот есть те, которые мне прям очень нравятся, я их не включил в этот плейлист, потому что ну, они не доведены до ума, и как-то, не знаю, они, они, еще, они еще не готовы, они еще не, не поспели. А, но, возможно, когда-нибудь, да, я, я был бы не прочь, если честно, собрать вот альбом полноценной иностранной музыки, чтобы это был, наверное, ан английская все-таки, э ан английские композиции. И вот говорю, если мы разделяемся на проекты, да, слово, которое я не люблю, да, в контексте э музыкального там, произведения, э хотелось бы, наверное, все вот разделить на разное. Чтобы не было единым да, единым названием вот грустный верблюд, давайте все переводить э, на разные языки. Нет, э, грустный верблюд остается грустным верблюдом, и, видимо, ему суждено э, вот, на вот этой уральской земле и откинуть копыт, в конце концов. Э, <связано> и, видимо, видимо, вот он останется таким русскоязычным, э, потому что... Я не вижу его в, другом, в других амплуа, честно говоря. И даже вот эти песни, да вот, Бэд, вот эта песня, которая сейчас была исполнена, mm -hmm. а, честно говоря, она даже не вписывается вообще в концепцию, в мое представление группы, mm -hmm. вот этой грустной верблюд как таковой, то, что она должна петь, если мы там сравниваем, допустим, вот эту песню, Бэд, песню Новый день, они как-то не соотносятся. Они похожи, да, но они как-то не соотносятся друг с другом. И вот следующую песню, которую мы посмотрим, а и пальмовый код тоже, он сейчас совсем какой-то другой. Он не связан с этой песней. Бед это просто как небольшая притча такая басинка, зарисовка такой тоже образный достаточно момент. А вот грустный верблюд это какой-то, не знаю, ненужное размышление, назовем это так. Вот. ненужные размышления, либо ненужные, ненужные впечатления. И вот следующая песня как раз тоже на волне вот этой кантри музыки была написана, но она уже намного веселее, намного, наверное, ближе приближена к, к жанру, от которого она отходила изначально.
0: А, Жень, слушай, я единственный вопрос хотел задать. А, вообще, мне вот интересно... Uh, ты uh, в детстве, ну, когда подростком был, ты, можно сказать, в каких пропорциях слушал uh, русскую и зарубежную музыку? Потому что, ну, я чтобы ты понимал, например, в моем случае 95 к 5, если 99 к 1. Ну, имеется в виду. А у меня я
1: так же был, абсолютно так же.
0: Ты все-таки на зарубежной музыке раз?
1: Да, да, и при том, я... поскольку родители мои э, учили немецкий язык, я какой то делал странный, такой неосознанный упор на немецкий язык периодами, э, и мне, помню, нравились там немецкие какие-то рэп-исполнители, да, хотя я рэп не особо люблю, но вот какие-то исполнители определенные меня могут привлекать, или композиции, сейчас, по крайней мере. Э, группа «Рамштайн», конечно же, безусловно. Ну это, да,
0: «Рамштайн» в то время
1: да. Потом, э, будучи в университете, тоже изучая немецкий язык, э, мне понравилась группа Die Erste. Какая? Шикарная. Die э, Поп-панк, такой поп-рок. Э, шикарная тоже группа. Песни там есть вообще великолепнейшие просто. Но это не сильно на меня повлияло, потому что вот в... все-таки немецкий он у меня тоже как-то особняком сам по себе. Что касается англоязычного... Больше, наверное, был акцент на рок-музыку какую-то. Ну, я уже говорил, да, систему фадаун, там, эм, что-то такое. Но в последние годы школы я влюбился в группу Nightwish, и я помню вот этот симфонический металл, и мне до сих пор так нравится симфонический металл, когда прекрасные статные дамы поют высоким сопрано на фоне металлической вот этой тяжелой музыки. Я, я просто испытываю восторг, серьезно, особенно, особенно группа Найтвиш, когда она была в своем первом составе, а у них была вокалистка Тария Туруна. Я это, наверное, это лучшая женщина, вот в моем представлении. Ты знаешь, женщина, как она должна быть в моем вот таком идеализированном представлении. Да, да, я, да, я конечно, понимаю, что. Не, 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 не в обиду другим, да, я да, никоим да, образом я... никого не умоляю. Мне просто почему-то она оказалась вот чем-то чем-то экстраординарным. Хотя, если вы посмотрите, у нее типичная такая финская внешность, то есть какие-то такие достаточно рубленые пропорции лица, mm -hmm. имею в виду. Но как-то вот, видимо, мощь голоса, знаешь, вот эта вот подача какая-то меня подкупала, и я периодически прослушиваю первые альбомы группы Найтиш, Меня мне восторг это, конечно, вводит, это сочетание, все вот такое, знаешь готические оттенки такие. Как бы Какой-то средневековой, знаешь, музыки. И вроде современность, и какие-то и скрипки, и гитары, барабаны, и высокий-высокий такой, сопрано. В общем, шикарно. шикарно. Угу. Наверное, дальше послушаем песню. Как раз ту, которая стала веселой песней. Это, кстати, одна из песен, наверное, чуть ли не единственная, с которой я выступал один раз. Даже в составе какого-то коллектива, я помню, э, меня позвали выступить в Кальянной. Там была Кальянная, и был э, uh -huh. живой звук. Э, то есть э, собрались там гитаристы и так далее. Они там играли джаз и что-то такое. И, в общем, идея с кантри тоже понравилась. Показалась интересной, и мы как-то так собрались. Я помню, вот как раз я с этой песни выступал где-то там в центре Челябинска разок, может, даже два.
0: Забавно было. Я к слову хотел Жень у тебя спросить, а вообще выступал э, ли ты? Вот как раз выступал ли ты или поступаешь периодически? Есть ли возможность? Нет. Вообще, Нет. есть ли возможность выступить и есть ли желание? Наверное, выступать
1: наверное живым? есть, наверное, наверное есть возможность желание. Не, я не скажу, что есть. Эм, если представится возможность, я, конечно, наверное, ей воспользуюсь, но я говорю, у меня, есть, у меня есть несколько песен, с которыми я могу поехать на какой-нибудь там, не знаю, Грушинский фестиваль и вот выступать mm -hmm. среди бардов. Там есть прям две-три бардовские песни. Так бы я мог еще съездить, да, ну, там, подключив еще какой-нибудь инструмент, ту же мандолину, которую я сейчас боготворю. Но вот, чтобы куда-то заявиться, были, конечно, помню, проходили какие-то квартирники у нас в Челябинске mm -hmm. под эгидой какой-то там группы энтузиастов. Я несколько раз выступал, но не знаю, мне не особо понравилось. Мне какая-то социальная тревога нарастает, когда я У -у -у -у. пытаюсь перед людьми, которых я не знаю, которым вообще абсолютно плевать, еще каким-то образом распеться. И в итоге все заканчивалось тем, что я просто пил пиво, выходил на сцену, пел несколько песен. Мне так было мерзко, противно, я такой, ну, как-то такое себе, и уходил. И несколько раз только пару товарищей меня поддерживали, но это, наверное, один раз даже было. Поэтому, не знаю. Если с кем-то, да, я готов. Как вот даже в составе, знаешь, группы поддержки. Типа я пойду с тобой, я буду за тебя полочки держать. А вот так вот одному, ну, не знаю. Ну,
2: да, я просто да, тогда,
1: да. тогда я буду понимать, что это никому не надо. А, а если ты идешь с кем-то, то это уже человек, значит, заинтересован. Он может тебя каким-то образом поддержать. Ты хотя бы ему споешь. Вот так вот. Хотя бы ему будет приятно, чтобы всех остальных... Ну не да, томили. да, я
2: понимаю. С другой,
1: стороны, с другой стороны, ты можешь выступить и найти новых каких-то там, эм, скажем так, собратьев, да, по, по идеям, которые ты пытаешься выразить. Может, кому-то понравится твое творчество. Но, еще раз говорю, мне почему-то как-то не то, что боязно, может, может, я не вижу особого смысла в том, что делать вот этот первый шаг. И пока на той... Ступени, на которой я нахожусь, это создание сидя дома на диване. Пока я вот это не отточу, я не хочу это представлять.
0: Жень, тогда послушаем счастливую песню Happy Song, да? Собственно, «Грустный верблюд, счастливая песня Happy Song. Яркое
1: солнце, радостный день Слышно, как где-то играет зверей Я на гитаре сбрызаю своей С песней по жизни идти веселей Я на гитаре сбрызаю своей С песней по жизни идти веселей Ты мне сказала, чуть больше нет но не смутил меня этот ответ. Я на замену тебе подыщу. Тут что мне нежно и скажет люблю. Я на замену тебе подыщу. Тут что мне нежно и скажет люблю. День угасает, близится ночь. Вряд ли мне кто-то сумеет помочь Душу спасти и развеять печаль все же мне прошлого чуточку жаль Душу спасти и развеять печаль все же мне прошлого чуточку жаль Это радостный день Слышно, как где-то Играет зверей Я на гитаре Спрессаю своей С песней по жизни Идти веселей Я на гитаре Спрессаю своей С песней по жизни Идти веселей
0: Это был вертолет, а, верблюд», а, а, композиция «Счастливая песня», «Happy Song».
1: А, как, как можете заметить, она действительно звучит счастливо, да?
0: Да, да. И причем знаешь, Жень, я хочу <смех> сказать, я вот тоже так, вот есть притерность, да, некоторые вот они прям притерные, а, где прям... А вот тут вот мне понравилось вот это «Хоть мне и а, прошлого», немного жаль, и вот это вот такая вот, знаешь, вот эту вот...
2: Э...
1: А мне, наоборот, эта песня показалась притерной, вот как раз в своей, своей а чрезмерной позитивности. Я вообще не очень люблю вот эти хэппи-энды, назовем это так, и для меня, я говорю, вот, да, ну, здесь, видишь, да, вот, я не могу заставить себя полностью, конечно, написать все, чтобы было хорошее, у меня есть песни, которые не выпущены, тоже в формате тексты просто лежат, угу. заканчиваются хэппи end. хорошие концы есть у песни, но действительно вот по ходу, по ходу, самой песни много бывает моментов там печальных, даже если немного, но они, они проскакивают, и здесь вот, да, вот, хоть не и прошлого чуточку жаль, вот, вроде бы и позитив, да. казалось бы, да? Да. уверенность такая завтрашнем дне. Но все равно есть моменты, которые, да. к которым ты мысленно возвращаешься. И в моей жизни на самом деле также, потому что эм, как бы ни было хорошо, какие бы моменты я ни ценил, и возникают моменты, я думаю, каждого человека в жизни, когда вспоминаются какие-то прошедшие там, годы, дни. И да. не то, чтобы думается, что можно было исправить что-то, сделать лучше, но есть какая-то вот такая тоскапа по, даже не по ушедшему времени, возможно, а по тебе, да, в тот самый момент, что да, ты, возможно, да, да. чего-то не ценил, возможно, ты что-то не принимал как следовало. И, и вот это иногда возвращается, Но ну, это у этого названия есть, ностальгия. Главное-главное да? в нее не погружаться полностью. Как то в самом начале нашей беседы сказал, balls deep. Лучше так не делать. Но, тем не менее, мне это дает какой-то стимул стимул что-то сделать, написать песню там, допустим, или какой-нибудь стишок. И я уже говорил, да, что если что-то ведет тебя к чему-то продуктивному, если это хорошо, никому не вредит, для тебя это благо, то это и есть благо по факту. И вот для меня, возможно, такие переосмысления да, прошедшего, это вот и есть одно из тех немногих благ, к которым я обращаюсь для создания чего-либо.
0: Жень, вот я еще хотел бы вернуться тоже к самому началу, когда мы с тобой говорили про, про модуляции, ну, про то, что на контрасте и все. Вот тут вот обрати внимание, ну вот я обратил внимание, что мелодия такая вот ну бодренькая, такая вот э приятная, да, и вроде так и поешь ты так очень так э, приятно, расслабленно. И вот все вроде так. И потом хоп, вот это вот. Но мне прошлого немного жаль. И ты ну, на это обращаешь внимание. Я, я имею в виду, я на это обращаю внимание. Потому что он выделяется вот этот контраст. Да? То есть, а когда оно там, например, все плохо, все плохо, все плохо. Я себя ненавижу, я ненавижу свое прошлое. И типа ты, ну, ну это все. Как, должен, нужен контраст.
1: Ну вот, пытаюсь, пытаюсь вывозить на контраст.
0: Да говорю, у тебя очень хорошо это получилось.
1: Ну, я знаешь, я, особенно в те, наверное, моменты, и периодически я грущу по времени. Про... Конечно, то, конечно. Да, а я хочу подвести к следующему, то, что мы будем слушать. Все дело в том, что я никогда не был особым фанатом каких-то сложных да, музыкальных форм. Я имею в виду не форм, типа, там, соната, там, и так далее, а я имею в виду жанров, сложных жанров, типа, там, блюз, джаз и так далее, и тому подобное. Мне никогда это не доставляло особо удовольствия, особенно джаз, не знаю, мне он как-то был противен моему естеству. Но, возможно, с этой, с этой композицией, я почему ее именно предложил, возможно, я понял, что, не так все не так все трагично, как мне казалось до этого. И я лишаю себя чего-то, когда я заранее да, против себя настраиваю каких-то там жанров, там, веней и так да, далее. Да, да, я понимаю, что... Я могу что-то что не принимать, да? мне может что-то не нравиться. Но поскольку мы говорим о музыке, тут, я думаю, нет такого понятия, как разумная граница, там неразумная граница. Любая граница будет неразумной, скорее всего. И... Um, возможно, я стал иначе смотреть на композиции, которые были более сложно оформлены, нежели к которым, которым я привык, к которым мы до этого слушали. И, и я стал немного экспериментировать, но больше, наверное, в плане самих песен, вот образов, которые они состоят. У меня вот, если, кстати, мы сейчас посмотрим, что группа «Пыль», да, э, который альбом, послуш... альбом, который мы послушали, э, что вот у «Пыли», допустим, все песни — это яркие образы. Там нет такого понятия, как история. Там история вот в одной песне. Да? Это романтика, где там э, кто-то, там первые чувства. И тогда... Вот это история. А все остальное — это какие-то образы. И я тоже этим грешу, вот этой образностью. Наверное, это от недостатка умения, недостатка навыка создать историю. Возможно, кстати. И, видимо, вот на основе всего того, что я когда-то слушал, что я слушаю, я это преобразую, и образность, она мне, наверное, больше подходит. Я осознал, что... Дело не только в образе, но и, и в подаче, наверное, и а, не стоит, наверное, не стоит отказываться иногда от истории. И вот следующая песня, я не могу сказать, что она искусственно сделана в плане музыки, но образность, вот уже в ней перекликается с какой-то историей. Это можно послушать, но, к сожалению, эта песня только в таком демо-формате, поэтому она будет качество... Не, не, не топового, да, это будет, к сожалению, не, не запись, типа Валерия Леонтьева, <звы> не такого <звы> же уровня. Но а, давайте, может, ее послушаем, и потом, Никита, если у тебя будут какие-то, может, чувства, эмоции, мы как раз это обсудим.
0: Ну тогда послушаем... А... Собственно, «Грустный верблюд». Композиция колыбельная. А, ну, тут приписано, я прочитаю, демо 23 декабря 2019 года.
1: Кто не дает тебе крепко уснуть Не спеши Будет далеким наш путь Волчий вой Гулом наполнит озябшую грудь Ночь, постой Не уходи, ей так трудно уснуть Пусть кричат безумцы, будто жизнь одна, за зимой всегда идет весна, засыпает снегом мертвые цветы. Подожди немного отдохнешь и Тонкий лед, словно глазурью покрыл города, Боль пройдет, Счастье продлится года. Расскажи, что не дает тебе крепко уснуть. Не спеши, будет далеким наш путь. Мы переходим ты видишь, сейчас... как ты видишь, Как а? ты видишь, кстати, да, шаг шаг, шаг произведение очень большой. Тут в годах ис исчисляется. То есть да. нельзя сказать, что я очень продуктивен, но это... Это моя вина, с одной стороны, но с другой, я уже говорил о необходимости какого-то вдохновения или пинка, да, волшебный пинок от товарища. И вот пока никто меня не пинает, это очень приятно, Нет, с одной стороны. Я,
0: я убежден, лучше мало, да лучше. Это, знаешь, это я увидел это выражение в эту фразу в книге Дэвида Бирна. Я ее еще не прочитал, но в книге Дэвида Бирна, как работает музыка или как устроена музыка. Я, наверное, порекомендовал бы, хоть я ее не читал, но я бы порекомендовал. Я считаю, что лучше, меньше да лучше. Количество оно никак о качестве не, ну, не гарантирует качество. Давай мы тогда а -а -а. перейдем
1: к следующей песне сразу. Это, наверное, одна из последних песен, написанных мной. Э из тех, за которые не стыдно, потому что после этого будет та, за которую стыднее всего, но мы о ней поговорим немножко позже. Давай, наверное, перейдем сразу тогда к песне. Да, грустный верблюд
0: демо. 17... Прошу прощения, 17 сентября 2020 года.
1: Ми звезд рассыпается небо. Разбиваясь вечность, мечтаний и снов. И мне горько порой о том, что я не был Вдалеке от постылых родных берегов. Постоянно тонуть в нескончаемом море, Круговерти рутины вперед. Это мне не подходит, мне нужно другое Где тот край, в коем сердце мое запоет Отпусти меня На все четыре стороны Видно по-разному устроены. Уюта, кому неизбеганный путь Отпусти меня на все четыре стороны А ты оставайся и не ищи ведь, может увидимся снова мы Распаляется солнце и воздух все жарче Над бескрайним простором заветного дня Который тебя, наконец, я оставлю Ни обиды, ни злобы в душе не тая Отпусти меня На все четыре стороны Мы видно, по-разному устроены Кому-то уютно, кому неизведанный путь Отпусти меня все четыре стороны А ты оставайся и не ищи Быть может увидимся снова мы Отпусти меня а -а -а -а. а -а 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 Кому неизведанный путь Отпусти меня
0: снова мы это была композиция под названием дэма 17 17 сентября да. 2020 года
1: лучшее, лучшее название я считаю надо ставить
0: тем более, у вас не пришло название какое-то такое? начали иногда бывает, что приходит, а, не приходит. потому что, что песня
1: недоделанная, видишь? Ну, просто песни не закончена, поэтому я все называю демо. Так, если, если посмотреть «Грустный верблюд», там этих демо будет даже в поиске ВКонтакте достаточно много. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Хотя, с другой стороны, вот я постоянно говорю о ценности чего-либо, это или нет. И вхожу в некое противоречие с своими же представлениями о том, что может быть ценным, что нет. И говоря, да. допустим, о нойзе, там, шугейзе и всяком шуме, да, который индустриал какой-нибудь лютый, эмбиент. С моей точки зрения, вот я, наверное, уточню, да, с моей точки зрения, они эстетически не, не привлекательны. И... Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, но возможно, возможно, они могут какую-то сторону раскрыть тебе, самого тебя. Однако я, когда что-то делаю, я делаю все-таки акцент на моем восприятии либо на имитации, поскольку я увлекаюсь изучением иностранных языков, пытаюсь то есть как-то ковыряться в них. И имитация... Действительно, это все, да, имитация. Обучение — это имитация. Обучение языку — тем более имитация. Обучение произношению имитации. В музыке то же самое. Делаешь музыку, ты имитируешь что-то. Только ты можешь имитировать других людей, других композиторов, музыкантов, исполнителей. А можешь имитировать какие-то... Давай назову это так, искусственные миры, воображаемые. Воображаемые они не потому, что они не имеют отношения к настоящему, к реальной жизни, но потому что они в данном мом моменте не существуют. И я имею в виду эм, какие-то эпохи, да, ушедшие, в которых мы никогда не жили, но по ним скучаем. А, допустим. И вот это, мне кажется, очень забавно. По крайней мере, в последнее время пытаться каким-то образом сымитировать эпоху. Но сымитировать не значит полностью все перенять, а это, получается, переложение того, что было, Uh -huh. в контексте того, что есть. И следующая композиция, которая мирска, по моему <laughs> представлению, uh -huh. а, есть нечто больше, как своего рода эксперимент, который... И вот эту песню а, я постарался сделать в таком стиле типа лоу-фай. И, в общем, закомпрессить ее только как можно, чтобы чтобы было различимо, что там есть какая-то мелодия. Но и текст, соответственно, это просто подражание какому-то рэпу даже, не знаю, 2000-х, наверное, годов. Может, mm -hmm. Ранними песнями именем это провести не по манере, не по, по смыслу. Но с таким... Такой и, по крайней мере, не с аллюзией, возможно, но с отсылкой какой-то э, британской, скажем так, британской культуре. Я не знаю, как это конкретно проявляется, но в моем понимании, в моем представлении, когда вот я слушаю то, что мы сейчас с вами послушаем, оно, нельзя называть это русским произведением, да? нельзя называть это американским чем-то. Нельзя назвать это британским, но оно как будто из каждого берет по кусочку, mm -hmm. да, как вот э, стеганое какой нибудь там одеяло. Э, Пэтчворкинг. Вот. Я занимаюсь сейчас периодически музыкальным патчворкингом, но не в контексте одной композиции, а в контексте многих композиций. Поэтому э, называясь разными именами. там, э, Суть даже не важна в имени. Э, то, что в, в имени. В имени. Вы поняли, да? Типа имя. Суть, мне кажется, вещей в том, чтобы, как я сейчас делал, разделить на разные, пусть будут псевдонимы, да, то, что ты делаешь. Под этим ты делаешь это, под этим это, под этим это. Следующее, как ты понимаешь, это вообще французское слово, кстати. И интересная история взять этого псевдонима. Я не могу сказать, что испытываю уважение, но мне, в общем, очень нравится. Мне очень нравится продукция одной э, французской компании, это компания БИК. Они производят, э, вообще они производят ручки, канцелярские, канцелярские какие-то принадлежности, ага. э, какие-то, там, для гигиены, да, там какие-то бритвенные станки и так далее. В общем, что-то связано с пластиком, э, с одноразовыми какими-то с одноразовый продукт, возможно, вот это ключевое, почему я взял это название. Звучит оно как стило B, би и стило-би да? по-французски. Это шариковая ручка. Mm -hmm. Потому что стило это ручка, а би это шарик. Шариковая ручка у меня просто навалялась на столе. И я такой, бик стило-би, отличное, мне кажется, мне кажется прекрасное, прекрасное имя для того, чтобы делать всякий трэш. И я придерживаюсь периодически вот такие около около рэповые, либо совсем рэповые какие-то композиции, э -э несмотря на то, что я там не его фанат. Да? Это же не мешает мне делать да. его. И давайте просто послушаем, и я думаю, вы поймете, почему это имитация. В общем, а, стиле B а, –
0: композиция фет
1: I'm fat, and you're gonna like that I have never tried any diet, I'm giant, I'm diving into the world of food Step aside, I'm gonna take a poop The doctors say I'm gonna die of heart attack, but they all lie You never know what to expect, if man is big enough, he gets respect I'm filled in a calorie bomb, the sun's not bright when I leave my home Uh oh, I'm sorry mate, yeah thanks, I'm feeling great I do not care about my weight, and never give a shit about what they say Don't overestimate my state, if I'm like that, that is my fate
0: Введение разговаривали, который участвовал при создании пыли, э, композиции группы Пыль, э, который э, делал композиции грюсного верблюда. И, собственно, вот эту тоже сделал он, под псевдонимом ⁇ Стилюбий э, ⁇ Собственно, вот, я... это очень интересно.
1: На самом деле, позорно, позорно, позорно презентовать подобное. Э с чисто выразительной точки зрения. Однако эм, меня почему-то привлекло не, не вот это, да, какое-то натуралистичное там, изображение каких-то физических процессов, ради которого, к сожалению, да, если признаться, мне пришлось полезть в библиотеку звуков и еще и прослушать, еще и выбирать подходящие как бы это мерзко не звучало со стороны, мне почему-то вот эта композиция нравится именно тем, что она создает образ не, как сказать, не только смысловой, но еще и отсылает какой-то эпохи, в которой я никогда не жил и да, уже никогда да. не окажусь. Да. Но тем не менее, вот эта имитация, она, она интересна, мне кажется. И я думаю, я продолжу Иногда экспериментировать, конечно, возможно, не в таком уж экстремальном выражении, потому что, ну, все-таки того-того требовало содержание, как мне кажется.
2: Ну,
1: И конечно, конечно будем смотреть, продолжай. смотреть
0: Я бы хотел тебя, Женя... А, единственное, знаешь, еще вопрос. А ты вообще вот сколько ты... На каких инструментах ты играешь? Мне интересно. Mm...
1: Uh, мне очень-очень хочется ответить <свят> цитатой из каких-то мерзких женских пабликов ВКонтакте, что я профессионально играю только на нервах. <свят> <свят> Но если, если серьезно, сейчас в основном только вот и гитара. Я могу побринчать на синтезаторе, могу, могу побринчать на всем, что угодно, если честно. Но дайте мне эти инструменты, я буду это делать планах у меня есть желание, по крайней мере. Я хочу освоить когда-нибудь кларнет. Я не знаю, почему. Мне он никогда особо не нравился, но мне кажется, это будет неплохим упражнением. И если когда-нибудь я разживусь этим инструментом, я его обязательно тоже запихаю в какую-нибудь... Хочется пошутить а, насчет слова «запихаю», но я имею в виду а, включу, «включу». Включу в какую-нибудь композицию. Мне кажется, будет неплохо пока я говорю, вот гитары, это вот мои спутники. Жень, я бы хотел
0: тебя поблагодарить за интересную беседу. А, вот, и, собственно, вот я тебя хотел поблагодарить и, и, и тебя за то, что ты согласился с мной поговорить, что времени мне столько уделил. И, и за музыку тебя поблагодарить бы хотел, и твоих, и твою команду твоих коллег.
1: А, о, и еще, да, где... это большое спасибо, вот говорю, если, если бы не участие Артема вот, в части проекта, потому что мы с ним записывали не только пыль, там еще есть некоторые песни, так отдельно, разорозены. но вот мне кажется, вот благодаря тому, что мы с ним общаемся периодически, это как раз вот тот магический пинок да, для создания чего-либо, о котором я и говорил.
0: Подскажи, где можно тебя найти, где можно найти твою музыку? Вконтакте? А в Spotify? Есть
1: группы? Нет, есть группы только Вконтакте. Я сейчас ничем не интересовался, не всякими Spotify. Я понятия не имею, как это все работает. Хочется пожелать счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего, удачи. И, конечно же, не стоит ограничивать себя в размышлениях. Не стоит ограничивать себя в каких-то творческих действиях. Живите эту жизнь. Ну, это правда. Встал и пошел. Вот я бы так сказал. Живи эту жизнь. Встал и пошел. вот Мне кажется, надо так. Я этого, конечно, сам не придерживаюсь, как любой человек, дающий советы. Но прислушайтесь к нему, возможно, он будет для вас полезен.
0: Ну, в любом случае, ты... Направил положительную энергию, ты людям добра пожелал, и людям пожелал чего-то хорошего, поэтому это в любом случае хорошо.